Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Informatique, numérique et données. Dans cette émission, nous parlerons de l'importance des enjeux de l'informatique, par où on commence pour implanter un système informatique et pourquoi c'est important d'avoir des données de qualité. L'informatique est un secteur d'activité mal connu pour les entrepreneurs, mais il y a une grande part des entreprises qui nécessitent ces systèmes. Pourquoi certaines implantations se soldent par des échecs? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les implantations euh, y arrivent avec des échecs. En fait, c'est qu'il faut à la base, comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est une des raisons majeures. Donc, si on ne comprend pas ce qu'on fait, tantôt, on parlait de... On prend, on prend un exemple, oui, je fais de l'argent, mais euh, d'avoir un ERP, d'avoir des systèmes informatiques va amener de la valeur. Donc, ça va vous permettre... Il y a beaucoup de données qui est possible d'avoir. Donc, ça permet de concentrer aussi des activités de à l'intérieur de l'entreprise. On parle d'exemple juste... Le, 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 si on prend le mode de planification... Donc, dans bien des cas, euh, anciennement, donc les gens faisaient de la planification. J'en vois encore aussi. Là. Les gens font de la planification à main. Donc, ils vont dans l'usine. Donc, ils euh, vont changer les feuilles de planning une à une. Que versus, on est capable d'être capable, quand on parle d'implantation de, de MRP, là, qui est le Manufacturing Resource Planning, là, qui permet d'avoir les opérations, la fabrication. Là. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de... de d'avoir sur un écran, dans le fond, la planification. Donc, les gens peuvent avoir aussi sur le plancher tout ce qui en est de la planification. On peut commencer aussi à mettre, au lieu d'avoir des bons travaux faits à la main, donc on peut avoir des bons travaux avec des nomenclatures, des bombes de produits qui est tout automatisé. Donc, le matériel se déduit automatique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la gestion d'inventaire, au niveau de la facturation, des comptes payables, des commandes clients qui rentrent à l'interne. Donc, souvent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais par contre, est-ce que notre industrie est prête à, à recevoir? Oui, parce que dans bien des cas, c'est pourquoi ça se solde par un échec. C'est parce que dans bien des cas aussi, on veut tout faire en même temps. De vouloir tout faire en même temps, mais souvent, dans les cas d'ERP, quand on parle de, de système informatique, c'est vraiment l'approche à petits pas. Là. De tout vouloir faire, puis tout vouloir modéliser d'un coup, souvent, la, la tâche est tellement énorme puis on n'y arrive pas. Là. Donc, c'est d'y aller, de dire, OK, mais ben, je commence par quoi? Je commence par les opérations. Souvent, la, la, la majeure partie des... des, des L'important, c'est d'avoir les ventes. Donc, on met les ventes, souvent les listes de prix. Ensuite de ça, on met les commandes et les soumissions. Donc, ça nous permet d'avoir cette partie-là. Après ça, il y a une intégration qui se fait avec euh, toute la partie opération. Donc, le lien se fait quand même facile parce que c'est une suite logique. Après ça, on va intégrer les parties facturation et toutes les à côté. Même dans la partie production, après ça, il y a tellement d'autres possibilités qui est possible d'aller après ça. Donc, euh, 
possible d'avoir euh, au niveau de facturation, compte recevable, des, 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 des recevables, les, recevoir les paiements de façon automatique. Ensuite, au niveau, euh, possible d'avoir de au niveau des opérations, des ajustements, des optimisateurs de coupe. Il, il est possible de faire un, un paquet de trucs euh, au niveau de la gestion des appels à l'interne, au niveau du service à la clientèle. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire au niveau de l'automatisation, mais on ne peut pas tout faire dans un au niveau de l'automatisation des systèmes, qu'on parle de systèmes, parce qu'il en existe plusieurs. Donc, on a, on préfère un peu un petit aparté là-dessus. Donc, on a souvent les, les ERP, en fait. Il faudrait le voir un peu comme un système global. Le ERP, c'est ça, c'est qu'il va gérer de façon globale l'entreprise à l'intérieur du... C'est un peu comme une toile d'araignée. Donc, il est comme au centre, puis tout, tout est relié. Donc, euh, après ça, on va retrouver les, euh, les MES à l'intérieur des MES. Donc, c'est toute la métadonnée donc, qui, est un, qui est quand même intéressante. Après ça, on va retrouver toutes les, les MRP, tout ce qui est la gestion des opérations. Après ça, on va trouver toute euh, la, la, la partie des ventes, les CRM, là, donc pour toute la gestion des ventes, les suivis clients. Donc, ça, c'est un peu les grosses tangentes. Après ça, il y a un paquet de petites applications périphériques qu'on peut, qu peut mettre autour là, au niveau des, des intégrations. Um... Moi, dans les, les échecs que j'ai vus euh, au niveau ERP, je vous dirais, puis c'est peut-être plus des bonnes pratiques au niveau de choix de, de firmes, là, de, de consultants ou tout ça qui, qui se recoupe avec les systèmes ERP. Mais pour l'ERP, je vous dirais, c'est vraiment important euh, principalement de se faire un diagnostic à l'interne ou le faire faire à l'externe avec une entreprise qui est polie, qui ne va pas vendre le système ERP par la suite. Mais euh, d'établir, c'est quoi vos indicateurs que vous voulez avoir dans ce système-là? Ce n'est pas à l'entreprise qui va vous fournir le système ERP à déterminer ça. Ça, c'est vraiment vous. Là. Et puis, les indicateurs, il n'en faut pas 50. Là. Euh, il peut en avoir 5, 6, voire 10. Là. Mais il faut que ça vous parle. Là, parce que faire attention aux entreprises qui vont vous vendre des fonctions que vous n'avez pas besoin, qui flashent, mais que vous n'avez pas besoin, vous n'aviez pas ou des fonctions qui sont en cours de, de, de réalisation que vous allez avoir un jour. Moi, j'ai vu des cas que ça ne s'est jamais produit. Là. Donc, euh, faire attention à ces choses-là aussi, de faire attention euh, 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 parce que souvent, tu vas avoir un logiciel qui est euh, vendu par une firme qui va l'implanter. Mais cette firme-là qui va l'implanter, elle a-tu euh, le service après-vente pour, après ça, assurer tous les changements qu'il va avoir, parce qu'il y a le logiciel en soi, mais au niveau de l'implantation, par la suite, il va y avoir beaucoup, souvent, d'ajustements, puis c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Bon, quand tu l'implantes, euh, il y a beaucoup de euh, d'enjeux, finalement, là, avec ton système à toi, qui fonctionne pas. Puis il faut qu'il assure, faut qu il faut qu'il soit là, faut il faut qu'il soit assez compétent. Donc, s'assurer qu'ils ont le, le staff là, pour assurer ça. Et puis, euh, ensuite, en tout cas, euh, pour tout contrat, finalement, d'avoir des contrats aussi avec des clauses qui te permettent là, de mettre fin au contrat. Euh, on a vu des, des, euh, des soumissions où que ils mettent le frais des logiciels et très peu en formation euh, pour avoir une cotation qui a de l'allure. Mais les frais de formation, il ne faut vraiment pas les négliger. C'est vraiment important parce que pour l'implantation puis pour l'intégration, euh, de ces systèmes-là, avec toute ton équipe, ça change. Il y a un changement organisationnel, un changement de, de façon de faire. faut que ta, ton, ton équipe soit bien formée. Donc, faire attention au niveau des soumissions euh, sur ce, à ce niveau-là. Et puis, euh, quand je dis des clauses pour mettre fin au contrat, c'est que des fois, on va avoir 
j'ai eu un contrat à un moment donné, pas moi, mais l'entreprise laquelle on finançait, où que, euh, rendu à la fin du contrat, euh, c'est la, 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 la moitié du système qui est implanté, c'est pas prévu, mais il dit, ben là, nous autres, on s'arrête, par exemple, à 250 000 pour notre soumission, il faut continuer à temps, temps d'eau, mais là, c'était pas prévu, cette clause-là, il dit, non, 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 on s'est entendu pour 250 000, tu livres à 250 000 et non en, en, en temps horaire. Donc, des choses comme ça, euh, tu sais, peut-être se faire euh, coacher aussi par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais qui n'est pas lié, là, pour l'implantation, parce que ça peut être un projet qui est qui est très prenant, puis pas le sous-estimer, c'est pas juste d'acheter un logiciel Word puis de, de mettre ça dans le système, là, puis ça marche. Là. Non, 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 ça demande beaucoup. de Steve, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, en fait, oui, parce qu'au niveau euh, du cahier de charge, est très, très, très important. Là. Puis euh, oui, de s'entourer quelqu'un qui a déjà implanté, quelqu'un qui a une expertise externe autre que la firme, parce que oui, ça vous permet de montrer un bon cahier de charge, s'assurer qu'est-ce qui est fait. Puis est-ce que c'est vraiment aussi... Dans le... On s'entend quand on achète un, un système comme ça, souvent, c'est une coquille, hein? Donc, c'est une coquille à l'intérieur duquel on va mettre l'information, on va mettre, c'est une coquille vide au départ. Là. Donc, c'est toute la programmation interne. Puis, il faut, des fois, on va dire, ah, c'est pas cher. Ça va coûter euh, 100 000 pour acheter le logiciel. Mais on va faire de la programmation par firme externe ou à l'interne que les coûts vont, ça peut être de façon assez exponentielle. Surtout si, dans le cas, on a fait une mauvaise évaluation à la base de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut. Et si le cahier de charge n'est pas correct et conforme, donc on risque de faire, défaire, faire, défaire. Puis là, on arrive à la fin, on veut faire, un, ce qu'on pourrait dire, l'anglicisme aussi, un go live. Ça ne fonctionne pas, il y a plein d'erreurs. Donc là, on recommence. Puis après ça, bien, là, on retourne, des fois, on va rouler deux systèmes en parallèle. On va rouler l'ancien système, que les gens, souvent, la part du temps d'entreprise, vont dire « Ah, ça allait bien avec l'ancien système. » Oui, parce qu'il était stable. Mais toujours, les nouvelles intégrations, ça amène... Le, le but, c'est d'amener des nouvelles fonctionnalités. Mais souvent, dans bien des cas, ça va déstabiliser. Puis ça, je l'ai vu régulièrement. Parce que des fois, on oublie... Euh, c'est de la programmation, il faut voir. C'est une fonction mathématique. C'est de la mathématique, là, de la programmation. Là. Donc, il faut être capable de dire comment que je fais pour arriver de dire, OK, mais je veux, ré... je veux mettre tel nouveau processus. Mais des fois, on oublie des liens qui se font. Donc là, l'information ne se rend pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des erreurs de commande. On pourrait parler d'un... Donc, souvent, c'est de faire attention un peu à ça. Oui, effectivement, c'est important de, de bien s'entourer, puis souvent de, de, de personnes externes là, qui vont avoir un œil critique. Là. Charles-Antoine avait mentionné l'importance euh, de mettre du temps dans la formation. Euh, ce qu'on voit avec Steve aussi, il y a tout l'élément de changement. On passe d'un système à un autre système, ce qui amène toutes les notions de gestion du changement. Est-ce que c'est à prévoir aussi euh, dans l'entreprise euh, la gestion du changement par rapport au système informatique? Oui, ben oui c'est à prévoir parce que dans bien des cas, on le voit, là, un peu comme je, par... je viens de parler, souvent les gens, ben, ils, ont, ils ont leur attache aux anciens systèmes qui fonctionnaient bien. Il y a toutes les questions de sécurité aussi, ils sont bien à l'intérieur de ça. Donc, tu arrives avec un nouveau système. Mais il y a une façon aussi, quand on parle de formation, donc euh, oui, elle est importante, mais tu as une question aussi de maîtrise. De, 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 parce que cette formation-là, il faut consacrer du temps aussi à cette formation-là sans être négligé. D'avoir aussi des... C'est pas une formation qu'on fait sur un coin de table, là. Donc, souvent, on va utiliser à l'intérieur des gens, des gens qui ont participé à la conception des modules, vont devenir un peu des « power users » à l'interne. Donc, ils vont faire les formations, c'est le meilleur moyen de les apprendre. Puis, en plus, ils vont être des, ils vont devenir un peu comme les personnes-ressources à l'interne si jamais il y a des problèmes. Parce que sinon, ça ne peut pas être juste les mêmes personnes. Souvent, c'est délégué directement à l'informatique. Les autres, ils ont du développement à faire. Donc, ils se retrouvent débordés en plus de la formation. Donc, c'est des choses qu'on qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut que ça soit fait. Oui, la formation a de l'impact. Euh, 
gestion du changement, euh, c'est bien important, c'est sûr. Euh, moi, j'ai vu des entreprises que justement l'implantation du système ERP a occasionné plusieurs départs euh, de personnes qui étaient vraiment importantes, mais justement le temps supplémentaire exigé, le changement de processus a occasionné que les, les, dans une situation de pénurie de main d'œuvre, ben finalement, tu es dans un quartier industriel, <rire> tu peux très bien aller voir l'usine à côté ou te faire solliciter puis finalement pas faire le temps supplémentaire. Je pense que euh, il faut que l'entreprise les, euh, les, les, informe bien euh, ses employés du processus, mais je ne suis pas spécialiste de gestion, de gestion du changement, mais de bien vanter les bénéfices que ça va apporter à long terme, pourquoi qu'on fait ça, puis il y a peut-être une période de transition, là, mais il ne faut pas que ça, ça se présente comme hey, « c'est plus de job qu'avant, c'est plus de processus qu'avant, pourquoi qu'on le monde dans les, il décroche, là. mais euh, je pense qu'il y a une préparation à faire, évidemment. Là. Quand on parle de système informatique, la base d'un système informatique est en lien avec les données. Comment on s'assure d'avoir une bonne prise de données à l'intérieur de notre entreprise? Bien, déjà, à la base, on veut implanter, quand on parle d'implantation de modules, on pourrait, penser, on, pourrait planter, on pourrait penser uniquement à la nomenclature de produits. Donc, j'ai vu dans des cas où ce que on, faisait, on arrive pour aider pour une implantation, on regarde cinq codes de produits qui sont dans, sont cinq mêmes codes de produits pour cinq produits différents. Donc, il y avait le même code de produit pour cinq produits différents. Donc, dans, dans le langage informatique, ça ne fonctionne pas. Quand tu es cinq dans un bureau, 10, c'est correct. Mais quand tu remontes à 75 personnes, euh, la personne, je vous donne un exemple, donc tu as, as, as ton code de produit, la personne commande ses pièces avec le, la demande est faite par le système automatique. Donc, euh, théoriquement, tu en aurais besoin peut-être de juste euh, 100, mais étant donné que tu as cinq fois le même code, donc qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu en auras besoin de 500, mais tu vas commander une pièce qui est mal codé dans le système. Donc, c'est toutes des petites choses de même. Des fois, la tâche, ça peut, ça peut, peut sembler complexe, puis aller, puis c'est du temps. Souvent, c'est très, très demandant au niveau de temps. Parce que ça implique de, des fois, revoir nos processus, revoir comment on a conçu nos opérations, revoir comment on commande. Donc, des fois, c'est pas simple. Si l'entreprise, déjà au départ, c'est pour ça que la, la tâche est très lourde, parce qu'au départ, ça n'a jamais, jamais fait ces étapes-là au préalable. Donc, on se retrouve dans une situation où on doit implanter, mais c'est pas fait. C'est soit que tu l'implantes tout croche, ou tu fais le processus. Donc, euh, on voit que la montagne, là, elle, elle peut être difficile à monter. Là. Donc, c'est sûr qu'à la base, notre, le discours est très, très important, axé sur l'organisation de, de départ. De départ, si on comprend bien qu'est-ce qu'on fait déjà au départ, l'implantation va être plus simple. Les gens vont déjà... Puis, de faire participer les gens aussi. Puis, c'est déjà dans bien des cas où, quand on parle d'intégration, c'est de faire participer les gens à ces processus-là. Parce que déjà, il y a tellement de détails... Quand on implante ou on voit qu'il y a un nouveau système, les gens le savent. « Ah, ça, ça ne fonctionne pas. On pourrait-tu aller vers telle fonction? Ça me permettrait... » C'est toute la question de formation interne. Là. Parce que ces gens-là ont les détails. sont dedans, les, 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 Autant les gens dans l'usine, autant les gens dans le bureau. Donc, ils vivent au quotidien. Donc, c'est ça qui permet de faire des correctifs. Des fois, quand tu les impliques dans le... Un, ça passe plus facilement. Des impliqués pour faire la transition. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile. On a, beaucoup de la, on a de la meilleure information. Là. Lorsqu'un entrepreneur vient nous voir pour un projet d'investissement dans un système informatique, qu'est-ce que le conseiller devrait faire à ce moment-là? Um, C'est un peu comme je disais tantôt, euh, est-ce qu'il a fait ses devoirs au niveau des de indicateurs qu'il a besoin, puis c'est de voir c'est quoi le, le, la problématique qu'il veut résoudre. Un système ERP, ce n'est pas nécessairement une fin en soi. Euh, 
l'entreprise peut être très fonctionnelle sans système ERP jusqu'à un million de chiffres d'affaires. Euh, mais à un moment donné, je crois que là, on voit qu'il y a des oublis, il y a des erreurs manuelles qui se font. Euh, écoute, j'ai des produits qui sont dans mon entrepôt, j'ai dû les perdre parce que ça fait six mois qu'ils sont là, puis ben, la durée de vie est passée, mais je ne savais plus. On, à un moment donné, il y a une perte de contrôle, ce qui se fait. Il y a beaucoup de temps, puis là, c'est bon de, de, le, de le faire évaluer. Mais c'est sûr que quand il y a des cas comme ça, euh, moi, je pose beaucoup de questions sur, ben, au niveau des indicateurs. Là. Ils ont au moins établi des bons indicateurs, puis est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Euh, puis ensuite, euh, ce serait peut-être un peu de ce que je disais tantôt là, par rapport au fait que de choisir différents consultants. Ah oui, un, un appel qui est très important que je le disais tantôt, c'était par rapport au choix, quand on s'arrête sur une film ou deux ou trois finalement dans le processus, il ne faut pas gêner là, de voir leurs clients qui ont eu dans l'agroalimentaire, je spécifie agroalimentaire, parce qu'on a beaucoup d'entreprises avec beaucoup, beaucoup de produits. Une entreprise qui fait des systèmes ERP dans l'acier versus dans l'agroalimentaire, ça peut être différent. T'sais. Des systèmes ERP où il y a trois, quatre produits, ça peut être euh, très fonctionnel dans, dans, dans un secteur où tu as peu de produits, mais quand tu as 500 produits à gérer, peut-être que le système ne va pas fonctionner. Donc, de ne pas gêner d'appeler des clients, puis de leur demander comment tu as trouvé le service, comment tu as l'appliquer. Tu vas avoir des très bonnes réponses. Quand on parle de système, euh, on pourrait faire un peu un lien avec quand on parlait de coûts d'opportunité, puis les intégrations technologiques comme ça, soit par ERP, euh, MRP ou peu importe. Je donne un, un exemple très, très simple. Souvent, le département des pays. Dans bien des cas, bien des entreprises, les pays sont faits à main. Une personne qui prend une feuille de temps puis accumule à la main. Mais c'est quelque chose qui s'informatise très, très, très bien. Oui, il va y avoir peut-être des erreurs au départ, mais il y a peut-être une coupe de correctifs. J'avais une entreprise que j'ai fait un mandat. La fille, elle prenait pratiquement deux jours à faire les payes. Donc, il y avait quand même une complexité en arrière parce que c'était une particularité de main d'œuvre avec divers taux. Mais c'était une centaine d'employés quand même, c'était fait à main. Donc, on parle de valeur ajoutée. Quand on parle d'intégration technologique, c'est... En fait, faire un petit module, là, ça a coûté 5000 Quand on parle de coût d'opportunité, meilleure alternative, cette personne-là, là, combien de temps que ça y prenait Comment qu'on était capable de transférer après ça sur de la valeur ajoutée de quelqu'un qui était en comptabilité. Là. Donc, des fois, il y avait des délais sur des comptes recevables ou des trucs comme ça. Donc, c'était plus simple. Après ça, on l'a mis sur quelque chose. On va aller chercher collecter de l'argent sur des comptes recevables. Que faire des, des payes? Les payes, c'est important, mais c'est un petit module facilement informatisable. Donc, quand on parle en termes de coûts d'opportunité, d'intégration technologique, ça en est une des exemples, mais il y en a plein comme ça qu'on peut faire. Quand on est dans l'entreprise, quand on le voit, c'est tous des petits trucs qui peuvent arriver de dire, OK, est-ce que ça a vraiment de la valeur, ça, cette opération-là? Donc, puis c'est des petits modules. Donc, on peut intégrer. Maintenant, c'est qu'il n'y a pas... Il n'existe plus beaucoup de systèmes, tu sais, puis c'est important de choisir, oui, son système, puis pas seulement un, d'en regarder plusieurs. Parce que c'est impossible de tout moduler, mais par contre, lesquels de ces systèmes-là qui est disponible, qui se rapporte, qui est le plus près de ma réalité et selon mes défis à moi? C'est pas avoir un système qui contrôle les ventes puis tout, mais dans le fond, si mon défi, mon majeur n'est pas là, c'est le manufacturing. Peut-être mieux d'avoir un système qui va être beaucoup plus fort sur le côté manufacturing avec une intégration en parallèle de... Au niveau, de, au niveau des, ventes, des ventes, parce que nos enjeux sont situés. Donc, c'est choisir un système en fonction des enjeux internes. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.